0: Hi, 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 hi. And right
1: now. Merci en tout cas beaucoup donc Caroline qui est la cofondatrice et CEO de d'Ignition Programme et Jérôme Laroche qui est, je vais le dire en anglais, Human Resources and Business Manager chez General Mills. Donc, il vous parlera un petit peu qui est un groupe que, que peut-être le nom ne vous parle pas mais je pense que beaucoup de ses produits vous parleront. donc Merci beaucoup d'être là ce soir. Peut-être pour commencer la discussion, euh, je pense que ce serait intéressant que vous nous vous présentiez, vous nous expliquiez un petit peu, bah, bah, peut-être on va commencer par toi Caroline, donc euh, qui tu es et euh, c'est quoi Ignition Programme, et euh, concrètement pourquoi euh, finalement l'engagement, c'est un sujet que tu considères comme critique euh, dans ton organisation.
0: Ça marche Ouais. Euh, ben déjà merci pour l'invitation, c'est chouette. Euh, je trouve c'est un sujet effectivement important et euh, alors moi euh, euh, j'ai euh, fondé Ignition il y a six ans avant ça j'ai fait une dizaine d'années de conseils et euh, dans cette dizaine d'années de conseils je pense que ce qui m'a le plus marqué, ce qui a, créé, qui a généré le, la création d'Ignition c'est le fait que effectivement quand on est dans un job euh, alors le conseil on change souvent de mission, donc euh, je voyais très bien comment quand on n'est pas sur le bon job pour soi ça crée euh, euh, non seulement du désengagement, mais ça crée de l'inertie, ça crée de, ça crée de, de la perte d'énergie et ça crée même de la perte d'intelligence. Et je, je trouvais que gâcher comme ça des carrières ou des, des morceaux de carrière, même pour euh, même si c'est que pour six mois, me paraissait être un gâchis total. Euh, alors qu'à l'inverse, sur une bonne mission pour soi, ce qui n'est pas la même chose que, enfin, il n'y a pas des missions qui sont universelles, mais être sur un bon job pour soi, c'est tout de suite. Euh, c'est tout de suite euh, la possibilité de, de progresser dans, dans son, non seulement dans sa carrière, mais dans sa vie, c'est nourrissant. Donc euh, partant de ce constat, euh, je me suis dit en fait, je ne veux pas participer à un modèle où de temps en temps on envoie des gens sur des trucs où ils en sortent complètement anesthésiés. Euh, donc j'avais très envie de créer une entreprise dans laquelle au moins mon équipe euh, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient sur des jobs où il y a de l'énergie. Donc cette question de l'engagement, je l'ai depuis le début, et finalement la boîte que j'ai montée, elle tourne tout autour d'être à la bonne place et de, euh, de se construire sur un job qui euh, euh, nourrit, euh, fait grandir, euh, euh, donne l'impression de progresser dans la vie. Voilà. Et, et donc ce, que, ce qui est le, le cœur du projet, c'est ce que j'ai essayé d'appliquer à l'équipe, et qu'après on essaie, donc on se... On teste beaucoup de choses chez nous et puis après on, on essaie de déployer ce qui fonctionne chez nous et dans les benches qu'on fait. Donc no notre boîte, elle fait aujourd'hui du recrutement euh, dans l'univers euh, des entreprises en très forte croissance, euh, mais elle fait aussi de la formation, euh, euh, du, euh, du conseil sur l'orga, euh, euh, tout ce qui va avoir. On, on essaye d'avoir un service qui essaye de prendre de, de bout en bout tout ce qui a trait justement à l'engagement et à, autre, au, à la gestion des gens dans l'entreprise. Alors pourquoi l'engagement, c'est important bah, Du coup, parce que c'est un peu central dans notre métier et puis parce que c'est central dans la raison d'exister même d'Ignition. Et, et, et aujourd'hui, on, on, on a de cesse de se questionner sur ce sujet qui en plus est, est assez enthousiasmant.
1: Merci pour... Petite, euh, ce petit portrait. Bah, du coup, euh, Jérôme, je te passe la parole pour aussi nous, nous expliquer un peu. Donc, toi, tu as travaillé depuis, depuis, un petit, enfin, depuis le début, j'allais dire, dans les ressources humaines. Et du coup, naturellement, euh, j'imagine que ce sujet était un peu au cœur, euh, au cœur de tes réflexions.
2: Complètement. Alors, déjà, bonjour. Donc, Jérôme Laroche, je suis ravi d'être ici. Euh, Peut-être pour me présenter en deux mots et ensuite je reprendrai le, 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 le point de l'engagement. Donc, en fait, je suis Human Resources Business partner, manager, on mettra bien le nom qu'on veut. Euh, J'ai plus précisément au sein de General Mills, et je vais revenir sur General Mills, une double casquette, je suis euh, HRBP, euh, autrement dit partenaire RH pour un certain nombre de populations dans une entreprise. J'ai la chance de travailler avec plein de populations, avec le marketing, la finance, avec euh, la supply chain, etc. etc. Et euh, je suis également directeur environnement de travail, donc je gère des thématiques qui sont relatives à la santé, la sécurité, le bien-être au travail, etc. L'engagement, le, le, en fait, il est euh, central dans euh, tout type de société, y compris dans les grands groupes, et y compris quand, quand on travaille en RH. Aujourd'hui, l'engagement, euh, ça fait partie de la matière sur laquelle on, on a un impact, ou en tout cas on essaye d'avoir un impact assez fort en RH. On a tendance à dire, en tout cas chez General Mills, on a quatre domaines sur lesquels on doit être prépondérant en tant que business partner, en tant que ressources humaines. C'est euh, la culture, c'est l'organisation, c'est euh, nos systèmes et nos outils RH, et c'est l'engagement. Donc clairement, ça fait partie de nos objectifs, mais de nos objectifs individuels, mais de nos objectifs en tant qu'entité RH et de la valeur ajoutée qu'on doit amener à l'organisation. Alors ça ne veut pas dire que l'engagement est un sujet RH, et je pense qu'on y reviendra après, bien au contraire, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre mission.
1: Et du coup General Mills Et
2: pardon, du coup General Mills. Euh, alors General Mills, c'est une, une entreprise agroalimentaire, c'est un des, des géants du secteur euh, au niveau mondial, euh, de l'agro, euh, si vous ne nous connaissez pas, si General Mills vous parle pas, j'espère que, que, et là je vais m'adresser aux consommateurs, euh, j'espère que nos marques et nos produits vous parleront. En fait General Mills c'est Yoplait, c'est Agenda, c'est Géant Vert, c'est Nature Valley, euh, ouais. c'est euh, enfin, différentes marques en tout cas, euh, en, tout cas en France. C'est euh, un des leaders donc, de, de l'agro, euh, c'est une entreprise américaine avec une culture euh, américaine assez forte, très orientée performance, très orientée business, avec des valeurs qui sont fortes, avec euh, une envie de changement. Il faut comprendre que le secteur de l'agroalimentaire depuis quelques années, notamment pour les grandes entreprises, est hyper chahuté. Euh, donc c'est compliqué et on a vraiment la volonté en tant qu'entreprise qu et le groupe a la volonté vraiment de changer, de travailler différemment, d'avoir une approche très test and learn et... Euh, et de, de, de tester plein de trucs. Et généralement c'est en deux mots, en France, et après j'arrête le côté réclame, euh, c'est un groupe américain mais qui a une, une, une empreinte sur le territoire français euh, extrêmement forte, parce qu'on euh, a notre siège social à boulogne billancourt on a cinq usines, cinq entités de production qui sont réparties sur toute la France, on a un centre de R&D mondial, on a des plateformes logistiques, bref, on, on est une entreprise qui est hyper implantée dans le tissu industriel et social français
1: je pense que c'est plus clair pour tout le monde et euh, bah, du coup je me permets de rebondir parce que euh, quand on discutait un petit peu en amont de la table ronde, tu disais qu'il y avait eu un contexte un peu spécial euh, justement de, de, on va dire de réorganisation de, de, de l'entité et c'est dans ce contexte là que vous avez euh, beaucoup innové sur euh, justement les, les leviers de l'engagement, est-ce que tu peux nous en, nous en parler un petit peu
2: Oui bien sûr. Euh comme beaucoup d'entreprises, euh, le, 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 les contours d'une entreprise en ce moment, en règle générale, sont assez mouvants, Et ça a été le cas pour le groupe General Mills. En fait, General Mills a acquis, a acquis un groupe qui s'appelait Yoplait, qui s'appelle toujours Yoplait. Il euh, y a de ça quelques années, les deux entreprises ont vécu euh, pendant quelques temps côte à côte. Et puis en 2015, on s'est assis, on était plusieurs autour d'une table, et on s'est dit, est-ce qu'il y a un bénéfice à mettre ces deux entités en une seule et notamment vis-à-vis euh, -vis de nos clients, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand bénéfice. Et donc on a intégré une structure, Yoplay, au sein d'une autre entité, General Mills. Et ça a été compliqué. Euh, ça a été compliqué parce qu'on a fait plein de changements. Euh, changements d'organisation, changements managériaux, restructuration. Qui dit restructuration, et je suis désolé, je vais commencer par les gros mots RH, mais dit PSE aussi. Euh, et bref, en fait, tout le monde, à un moment donné, a vécu un changement. C'est-à-dire que... Toute personne avait changé de lieu de travail, de chaise, de collègue, de chef, d'entreprise, de marque. Bref, tout le monde, à un moment donné, a changé. Et, euh, et suite à ça, en fait, on, on, cette période de changement a apporté une vraie période de désenchantement, où en tout cas, ça a été compliqué. On était vraiment en recherche de trouver les moyens pour faire repartir la machine. On avait deux belles machines à l'époque, une machine Yopla une machine General Mills. Et on s'est retrouvé avec un gros paquebot qui s'appelait plus que General Mills et avec la question de comment on fait pour, pour, pour le booster. Donc, Je ne sais pas si je rentre maintenant dans les différents détails.
1: Ouais, je pense que ça peut être... Peut je continue. À cre... <rire> je suis
2: sur ma lancée. Euh, en fait, on a attaqué ça, on, on a mis l'équipe managériale et les équipes RH vraiment en première ligne et au front, et on a commencé à attaquer ça par la partie système manager, c'est-à-dire qu'on s'est réunis, les cultures étaient différentes, hein, on avait une culture française d'un côté, une culture américaine de l'autre, hyper centralisée d'un côté, hyper décentralisée de l'autre, hyper agile d'un côté un peu plus administratif de l'autre, bref, j'arrête les différences, mais grosso modo, il y avait un truc qui nous réunissait, c'était nos collaborateurs, l'amour qu'ils avaient pour les marques, pour les produits. Il faut savoir que chez General Miss, on passe son temps à manger. C'est une de nos grandes spécificités, mais on adore la nourriture, et, 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 et ça, c'était un vrai point commun et, et saillant. Et du coup, on s'est réunis tous ensemble, et on a commencé par définir des, des, des premiers éléments qui sont hyper importants. C'est nos systèmes managériaux, c'est notre culture, c'est notre vision, c'est vers quoi on veut tendre, c'est quel est le rôle d'un manager, à quoi ça sert un manager. Et on n'avait pas les mêmes définitions, donc on a commencé à bosser sur tout ça.
1: Du coup, juste, je, je me permets d'interrompre. là quand tu dis on a commencé à bosser à sur tout ça, c'était euh, qui, qui a travaillé sur ce sujet Donc c'était plutôt l'équipe RH à ce moment-là
2: Oui, c'est euh, le comité de direction, le, enfin, le, le comex, et, euh, et surtout l'équipe RH, où on a été euh, vraiment en première ligne sur ces différents éléments. Je continue. Euh, et en fait, tout ça a commencé à porter ses fruits. On a vraiment pu avancer, mais on se rendait compte encore qu'il euh, y avait une espèce de, euh, de chape de plomb au-dessus de l'organisation. Et en fait, quand on vit ce type de changement, et, euh, et vous allez voir, on s'est pas mal renseigné, mais quand on vit ce type de changement, il y a un réflexe un peu humain qui est le réflexe de se rétracter. C'est-à-dire, étant donné qu'on vit un changement, bah, on ne va pas prendre de risques ou ce pas le bon moment. Euh, on va euh, vraiment rester focusé sur soi, sur son job, sur ce qu'on doit faire. Déjà que parfois c'est pas clair, donc en plus euh, on va essayer d'aller là-dedans, et on va moins aller dans le collaboratif, on va moins aller dans euh, l'envie d'aller développer les choses, plus, plus que ça. Et vraiment, euh, on a pris la décision d'essayer justement de, de, de rallumer un peu cette flamme, de rallumer euh, le, le, la flamme de l'engagement, la flamme de la créativité, de rallumer, euh, de rallumer tous ces éléments. Alors on n'avait pas prétention à savoir comment faire, donc le premier truc qu'on a fait, euh, c'est d'aller voir ailleurs ce qui s'y passait et d'aller faire un peu le tour de ce qu'on pouvait, qu pouvait trouver sur le marché, ce que d'autres entreprises avaient vécu, on n'était pas les premiers à vivre l'intégration et je pense qu'on ne sera pas les derniers, euh, et voir comment tout ça avait pu, euh, avait pu être géré. Donc on s'est fait conseiller et petit à petit, euh, on a monté, on a ciblé vraiment l'engagement comme étant quelque chose d'essentiel de, dans cette démarche, et euh, on a ciblé euh, ça, et on a ciblé ça au travers de quelque chose qui à l'époque était plutôt novateur, c'est qu'au bout du bout, et je vous passe toutes les étapes parce que je crois qu'il y a quand même une heure de fin, euh, mais au bout du bout, on a mis en place une démarche euh, collaborative qui est basée sur la base de hackathon, c'est-à-dire qu'on a proposé à des collaborateurs volontaires de venir travailler une journée, enfermés, euh, sur l'engagement, soit collectif, soit individuel.
1: Et donc ça, c'était des collaborateurs potentiellement de différentes entités qui, euh, volo qui décidaient volontairement de, de participer. Et qu'est-ce qu qui s'est passé un peu derrière Il y a un peu ce côté, bon, bah, comment tu fais pour que ce qui peut sortir d'un hackathon ne soit pas l'être morte, et comment derrière, tu arrives à le décliner, à faire quelque chose qui, voilà, qui, qui, qui vive et qui ait un vrai impact
2: alors déjà, c'était des collaborateurs volontaires et ça, c'est un des premiers gros enseignements. Je suis désolé, je crois que je grésille. Euh, un des premiers enseignements, c'est que l'engagement, euh, en fait, il ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « Bon, bah, toi, demain, il faut que tu sois super engagé, allez, vas-y. » L'engagement, il se vit, il se définit euh, et donc on est vraiment parti sur la base du volontariat. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Et du coup, on avait des personnes réellement engagées à faire changer et à faire avancer les choses dans, dans une même salle. Et ensuite, euh, j'ai eu la chance de faire partie des personnes qui ont organisé ça, j'ai eu la malchance du coup de ne pas participer au hackathon, mais de les voir de très près, et c'était juste dingue il enfin, y avait une énergie de fou euh, dans la salle, euh, on a fait trois hackathons il faut savoir que les résultats de tr ces trois hackathons c'est-à-dire de trois groupes qui ont planché toute une journée sur la thématique de l'engagement c'est 80 idées qui ont fusé et 80 idées c'est énorme, et sur ces 80 idées en fait on a eu tout un processus de sélection qui s'est fait au travers d'un certain nombre de pitch euh, pour essayer d'en retenir certains, et surtout d'aller au bout des initiatives qu'on euh, qu retenait. Pour aller au bout, on a essayé de définir euh, donc, euh, bien ces initiatives, euh, et puis surtout, on a défini des groupes projets, des collaborateurs qui étaient euh, engagés dans ces pitches là dans ces idées, qui étaient engagés pour les transformer en initiatives, et ensuite pour les transformer en projets, et ensuite pour les réaliser. Donc, au bout du bout, on a lancé six initiatives. Euh, et sur les six initiatives, tout ça, c'était il y a à peu près deux ans, trois ans, euh, sur les six initiatives, euh, elles ont toutes vécu, à aujourd'hui, le constat, c'est que sur les six, il y en a cinq qui ont été réellement lancés. Sur les cinq, il y en a trois qui marchent encore aujourd'hui et qui, je pense, apportent une vraie valeur à l'entreprise à différents niveaux. Euh, et il y en a deux autres qui, objectivement, vivotent et qui mériteraient d'être relancés. à aujourd'hui, mais qui ont vraiment apporté quelque chose.
1: D'accord. Et peut-être avant de redonner la parole à Caroline, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de une qui, justement, a vraiment eu un impact selon toi et qui continue encore
2: Il y en a plusieurs, alors là il faut que je fasse attention parce qu'il y a plusieurs anciens qui ont participé <rire> au hackathon dans la salle, donc il faut que je choisisse bien la bonne. Euh, je vais en citer deux, si, si je me permets. <rire> je m'évite des problèmes pour demain. Euh, la première, c'est une, une, une initiative qui s'appelle Mythique. Je dis qu'il s'appelle parce qu'elle existe toujours et elle existe hyper bien. Et en fait, c'est la création d'une communauté de managers. Et l'idée, c'est comment créer cette communauté de managers, comment les animer, comment faire en sorte qu'ils se rencontrent, d'où le Mythique euh, et, et comment les animer sur un certain nombre de thématiques, les faire échanger, etc. et les faire grandir aussi collectivement, parce qu'il y a une espèce de puissance collective qui peut être dingue. Donc ça, c'est une, une première initiative. Une deuxième initiative, c'est Pitch My Comex. C'est comment faire en sorte que tout collaborateur qui dans l'entreprise a une idée. Et quelle que soit l'idée, euh, qu'elle porte sur l'organisation qu'elle porte sur le med, euh, Alors on, on avait un exemple mais sur le fait de mettre une piscine à boules dans une des salles parce que c'est fun et que ça peut faire reposer les collaborateurs, quelle que soit l'idée qu'au travers d'un processus il y ait la capacité à aller pitcher in fine cette idée au COMEX et si on arrive à convaincre le COMEX que le COMEX alloue un budget des, 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 euh, des ressources et que les personnes qui ont pitché cette idée aillent au bout et, euh, et on a quelques belles histoires comme ça, c'est deux exemples d'initiatives et qui marchent encore aujourd'hui
1: d'accord merci bah, du coup ça me fait ça me fait penser à, à, à la discussion qu'on a eue, Caroline aussi en, avant le avant le, la table ronde euh, quand tu toi l'histoire est un petit peu différente parce que tu as fondé de zéro tu es parti de zéro et dès le début tu as voulu donner une culture euh, assez spéciale qui donne qui favorise justement euh, l'engagement et un des éléments que tu, tu m'expliquais c'était euh, cette capacité à pouvoir porter des projets euh, justement, de faire des, des projets et de pouvoir les mener à bout, d'avoir cette espèce de, 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 de vrai ownership que, que tu puisses donner. Donc, toi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, qu'est-ce qu que vous avez mis en place euh, finalement chez Ignition qui, euh, qui permet de, 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 de favoriser un, un engagement maximal des, maximal des, des, des collaborateurs ouais, C'est intéressant parce qu'effectivement
0: il y a un parallèle. Euh, ce besoin que, que les gens peuvent avoir de, de pouvoir porter leur idée auprès d'un comex, ce n'est pas juste pour être entendu. D'abord, il y a un besoin d'être entendu. Ensuite, il y a un besoin de, du coup, de pouvoir libérer sa créativité, parce que ça sert à quelque chose. Si, si, si j'ai une idée et que je la garde pour moi, en fait, ça, 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 ça donne un sentiment d'être très seul au monde, quand même. Et, et en plus, euh, il y a l'idée que si on peut la porter devant un comex, ben, ça veut dire que peut-être il va se passer quelque chose derrière. Et du coup, j'aurais été à l'initiative de quelque chose qui, 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 vit, qui vit après moi, Peut-être un sentiment d'immortalité, génial. Euh, non, mais nous, nous ce qu'on a fait, c'est repose sur les mêmes drivers, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce besoin de se sentir responsable et de se sentir acteur et de sentir qu'on a de l'impact et de sentir que ce à quoi on pense, qu'on n'est pas des machines, qu'on n'est pas là pour dérouler une espèce de fiche de poste qui serait déjà préparé cinq ans à l'avance, et qu'en fait le programme serait déjà écrit et qu'on serait une machine qui déroulerait un programme, mais qu'on peut participer et apporter sa patte et ce qui nous anime et ce qui est humain en nous dans un, dans un projet d'entreprise, dans un projet de groupe. Et donc, nous, la manière dont ça, ça, ça a existé, ce truc-là, c'est euh, en fait, on a un principe qu'on appelle la subsidiarité. Alors, euh, certains parlent aujourd'hui d'entreprises libérées, d'entreprises opales, etc. Euh, toutes, ces, toutes ces mouvances ont chacune leur manière d'exister. Elles sont toutes très. Euh, enfin, en, 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 en test, en bêta-test. Donc, euh, je ne peux pas dire qu'on n'aime pas se dire d'une école de pensée, mais néanmoins, euh, le principe de subsidiarité, c'est la même chose. C'est-à-dire que le. le L'idée, c'est que derrière ça, on va donner un maximum de responsabilité à chacun et qu'on va travailler sur euh, la liberté de chacun d'agir de, de, en fonction de ce qu'il qu peut porter euh, dans l'entreprise. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, on essaye d'établir des, des périmètres dans lesquels les gens sont très, très libres d'agir. Donc, s'ils ont une idée... Il ne s'agit même pas de la porter devant un éventuel commerce, il faut dire qu'on n'est que 50, donc c'est pas non plus la même, le même enjeu, mais il s'agit de la mettre en œuvre si, on, si, ça, si, ça, si euh, les impacts ne sont, sont mesurables et gérables par mois. Donc en fonction de ma date d'arrivée et de, de ma connaissance de l'écosystème et de l'entreprise, je vais avoir un périmètre de totale liberté qui est plus ou moins large, mais... Euh, le, le principe de base, c'est qu'on essaye toujours d'amener les, euh, les plus récemment arrivés, peut-être les, les, les moins armés, à avoir le plus de responsabilités possibles. Puis après, on remonte, on fait, fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on remonte ce qui ne peut pas être géré euh, par la base. Et, et donc, euh, euh, le principe, c'est que ça, ça doit marcher pour tout. C'est celui qui est proche du terrain qui sait ce qui doit être fait. Alors, ça génère de temps en temps des... Il ben, y a, a peut-être des quoi, il y a peut-être des difficultés de, de communication. Ça demande énormément de communication parce que le problème d'une décision, c'est qu'elle doit être éclairée. Pour qu'elle soit éclairée, il faut qu'il y ait de la communication. Donc, comment on fait pour communiquer entre tous pour que chacun puisse prendre les bonnes décisions Mais à la fin, sur le thème de l'engagement, alors je ne vais pas rentrer dans une discussion euh, 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 sur les principes de comment ça fonctionne une entreprise comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on donne de la responsabilité et de la liberté aux gens, il y a un engagement énorme, parce que ça, le, ça leur redonne, de le, de, ça redonne du sens à, à leur individualité, à, ce, à leur humanité, ça, ça, ça remet tout ça au centre, et ils ne sont plus des machines.
1: D'ailleurs, c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on évoquait en atelier tout à l'heure, parce qu'une euh, des causes du désengagement qui a été évoquée par les, les personnes présentes, c'était bah, effectivement ce ce manque de responsabilisation ou l'incapacité à pouvoir prendre des décisions euh, à son niveau. Euh, et quand on commençait à se dire, bah du coup, comment est-ce qu'on essaie de favoriser la responsabilisation, notamment dans les plus grandes structures, euh, l'inquiétude qu'il y avait, c'était bah, comment est-ce que euh, culturellement, accompagnes aussi des gens qui n'ont jamais eu l'habitude de le faire, à, euh, à, à voilà à pouvoir le faire, à, à avoir une liberté euh, de penser sur, euh, sur ça et euh, et à savoir quel est, quel est mon champ, quelle est ma, quelle est ma limite, finalement, comment, comment est-ce que tu t'assures que tu es des garde-fous C'était un petit peu l'inquiétude, c'était de se dire, ah bah, comment est-ce que, je que bon, tu t'assures que tu prends une décision, tu es un peu nouveau, mais euh, que ta décision soit quand même bonne pour l'entreprise, bonne pour ton entité Alors le champ d'application, en,
0: en tout cas pour nous qui sommes une entreprise qui, qui croit vite et qui donc change de terrain de jeu quasiment tout le temps, on ne peut pas le définir à l'avance, on peut pas dire... Euh, ben écoute, de, de là à là, tu fais ce que tu veux, puis après, en dehors de ça, s'il te plaît, ne touche pas trop. Puis en plus, ce ne serait pas l'esprit. L'esprit, c'est vraiment de leur dire en fait, tant que tu sens que c'est OK, tu y vas, mais on te demande d'avoir la clairvoyance de poser les bonnes questions. Et le principe de la subsidiarité, c'est la consultation d'avis. C'est-à-dire que euh, tu es responsable, tu as, as, as un certain nombre de responsabilités qui, elles, sont dans ta fiche de poste, qui sont des responsabilités d'objectifs. Sur ce périmètre de responsabilité, d'objectif, tu peux prendre les décisions que tu veux, pour autant que tu aies consulté. Parce que les décisions que je veux, ça pourrait être « Du coup, je viens d'arriver, mais j'ai envie de recruter. »« Ouais, mais alors, s'il te plaît, consulte la personne qui fait le budget avant de nous foutre dans la merde. En... » Bon, mais une fois que tu as consulté, par contre, il y, y a un principe hyper important qui est euh, « Je consulte et je prends ma décision sur mon périmètre. » sur... Pour, pour aller à mon objectif, je prends ma décision. Et si ma décision va à l'encontre de tous les avis que j'ai eus, ma responsabilité, après, faut -à -dire il faut l'assumer. C'est-à-dire que s'il y a 4, 5, 6 personnes qui m'ont dit A et que moi je fais B, peut-être que si ça ne marche pas, il va falloir que j'explique pourquoi vraiment j'ai tenu à faire B. Quoi. Euh, mais, euh, mais, mais ça marche très, très bien, ce système de consultation d'avis. Et après, rôle au manager aussi, euh, parce que chez nous, on a maintenu, alors, on, on a ce, ce nom manager qui nous pose toujours question, mais en fait, nous, le, le manager, c'est un genre de premier de cordée, c'est-à-dire c'est celui qui a un peu plus l'habitude et qui a peut-être un peu plus les clés de dire, ah, pour cette question-là, peut-être demande à un tel. Ça veut pas dire, ce pas celui qui dit top-down, euh, fais ceci et fais cela, c'est celui qui dit, euh, moi, je pense que pour ta progression, tu pourras aller dans cette direction, moi, je pense que, enfin, c'est celui qui est le plus consulté, en fait. Et, et donc, il euh, y, y a ce rôle d'aider à, à une bonne consultation d'avis pour, pour des bonnes décisions. Après, euh, dans ta question, il y avait un autre élément qui me paraissait important, c'est euh, comment on instaure cette culture-là ça, ça, par contre, je, je crois que c'est beaucoup par l'exemple. Malgré tout, c'est les plus anciens, c'est les plus expérimentés de l'entreprise qui doivent montrer qu'ils font confiance, qu'ils acceptent qu'il y ait un droit à l'erreur, que, euh, que même eux consultent et puis euh, parfois se plantent et c'est en fait ça fait partie du truc euh, que, euh, que du coup euh, ils font appel à la consultation ils font pas du directif euh, sans, sans, sans essayer de prendre une décision éclairée avec les données du terrain etc donc il y a, y, a, y a un, y a une, un état d'esprit qui est vraiment important là-dedans et, et moi je me sens une vraie responsabilité de de montrer que euh, bah, chaque jour, euh, je consulte, euh, que si euh, certaines personnes ont pris des initiatives, euh, je vais pas commencer à dire, euh, « mais bah, Tant qu'est-ce que t'as foutu ?» mais je vais juste demander, bah, « Ok, qu'est-ce qui t'a permis de prendre cette décision ?» pour que peut-être, si, 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 si ça a planté, bah, qu'est-ce qu'on qu met en place demain pour qu'on ne la refasse pas enfin, C'est pas la connerie. Mais c'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est certainement pas de taper sur les doigts ou de dire
1: euh, « La feuille de route, c'était pas ça. » Hyper
0: intéressant. Et effectivement, il y en a qui s'y font pas
1: à ce modèle-là. Oui. Et du, du coup, c'est quoi dans, dans ces cas-là c'est.
0: Alors, alors là, je parle de théorie, mais dans la théorie de, des entreprises dites libérées, opales, ou lacratiques, il paraît que quand on switch d'un modèle à l'autre, ce qui n'a pas été notre cas, hein. il, y a, il, y a, il y a un risque que 30% des gens ne s'y fassent pas. C'est énorme, 30%, mais en même temps, euh, si, les modèles euh, qui, qui basculent ont une, derrière un engagement et une efficacité qui, qui est redoutable. C'est-à-dire que les études qui ont été faites sur ces entreprises-là, vraiment les, les bénéfices sont formidables. Et moi qui le vis dans mon entreprise depuis 6 ans, et on a une très belle croissance, et on a une belle rentabilité, j'ai l'impression que ça vient de là aussi. Donc cet engagement, il, il a de la valeur, il, il, il envoie quelque chose derrière qui est, pour moi... Honnêtement, c'est juste un plaisir de travailler dans ces conditions et je ne le ferai pas autrement. Mais en plus, ça marche. Après, les gens qui n'ont pas envie de bosser dans ces conditions-là, moi, je comprends très bien, ce n'est pas obligatoire. Enfin, on peut avoir envie d'autres modèles d'entreprise. Et puis, c'est beaucoup de responsabilités. C'est du coup, beaucoup de trouille de se planter aussi. Donc, enfin, Parfois, c'est plus reposant de pouvoir laisser la, la décision à la hiérarchie. Et et c'est OK. quoi. Enfin, mais moi, je préfère ce modèle là il me, il me met les poils tous les matins alors que l'autre, non.
1: <rire> et et, et peut-être pour rebondir, est-ce que côté euh, Général Mills, est-ce que c'est une réflexion qui a, qui, a, qui a eu lieu aussi dans le, dans le cadre de, de voilà, toute, cette, toute cette réflexion sur l'engagement, on se réorganise ont finalement, vous fusionnez avec un groupe américain, ou je sais pas, enfin il y a un rachat, je sais pas le, le, le rythme exact, qui a une culture très différente, plus décentralisée, comme tu le présentais. Euh, est-ce que c'est des choses qui ont été aussi évoquées sur euh, un peu la transformation des. comment est-ce qu'on change un peu les rôles de responsabilité, comment est-ce qu'on arrive à décentraliser un peu le, le, le pouvoir un petit peu plus, distribuer, décentraliser, je sais pas quel le bon terme
2: Un grand groupe. Euh va forcément avoir des spécificités et peut pas avoir forcément tout type de, de, de mode de fonctionnement. Je pense qu'il y a un certain nombre de points dans cette optique qui sont hyper intéressants, et, et, et moi je vais rebondir sur surtout le point de la responsabilisation. Encore une fois, je pense que l'engagement, il se vit, il ne se décrète pas, et un des éléments, c'est de faire en sorte que tout à chacun puisse se sentir responsabilisé, puisse apporter son idée, puisse apporter sa contribution, etc. Donc on, est, on a plus œuvré, je pense, dans cette, dans cette optique-là. En fait, on a œuvré, encore une fois, en, en, en deux bandes, en deux coups. Euh, les rôles et responsabilités, ça nous parle vachement, et notamment d'un point de vue RH, où on, 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 on passe beaucoup de temps à essayer de définir ça pour créer des situations qui soient clairement définies pour l'ensemble des collaborateurs, des interactions qui soient définies et qui soient confortables pour chacun. Euh, et, et rien que ça, c'est tout un programme. Et ensuite, il y a la capacité aussi à sortir de son rôle et à proposer quelque chose de nouveau. Quand on travaille dans, une, euh, dans un groupe beaucoup plus structuré, on a parfois tendance à rester dans son euh, petit cadre euh, ou grand cadre. Ça dépend de là où on est situé, mais, mais toujours est-il que nous, notre démarche, et globalement la démarche continue qu'on a sur l'engagement, est aussi d'essayer de proposer. Euh, à un certain nombre de personnes, de sortir de leur cadre et d'aller sur des domaines qui sont euh, inexplorés ou en tout cas qui ne correspondent pas à leurs attributions, à leur définition de fonction stricto sensus. Et d'aller travailler sur des éléments qui sont euh, tout autres. Et encore une fois, des exemples comme ça, on en a, euh, on en a pas mal. Le, le, les personnes qui ont mené les initiatives sur le hackathon, c'est typiquement ça. C'est des personnes qui, euh, grosso modo, la journée faisaient leur job euh, tel qu'il était défini et... Euh, le midi, le soir, la nuit, pour certains, aller bosser sur leurs initiatives qui n'avaient strictement rien à voir avec leur cœur de métier. Donc, on est plus sur euh, comment aller chercher le, le, le potentiel dépassement de fonction, comment aller chercher un niveau de responsabilité un peu différent, et du coup, comment aller chercher un niveau d'engagement un peu différent.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi eu euh, tout un travail... Euh qui a été fait sur, euh, parce que je, je, je recontextualise, mais souvent, euh, ce, ce qui est beaucoup de, dans la presse, je trouve ces derniers temps, c'est euh, les gens sont désengagés, euh, les gens il y a une perte de, du sens aussi, de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, on, on l'a pas mal évoqué euh, tout à l'heure, les gens ne savent plus pourquoi, et on voit l'émergence euh, des entreprises à mission, euh, euh, tout ce travail un peu de, 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 de co-construction d'une vision, est-ce que c'est pour vous euh, quelque chose qui est... Euh, important chacun dans vos entreprises et comment est-ce que vous faites pour vous assurer que les gens euh, bah, justement ils, aient en permanence, ils sont en permanence conscients de le, pourquoi est-ce qu'ils sont là, pourquoi est-ce qu'ils ont la bonne boîte ou pas, parce que c'est ce sentiment d'être dans, dans la bonne entreprise au final oui,
0: j'ai envie de rebondir parce que tu disais euh, on est grand groupe, du coup ça peut pas il y, y, y a des groupes qui fonctionnent aussi avec ce modèle là hein. mais, mais c est, c est, en fait ce qui me paraît intéressant c'est que, euh, quelle que soit la taille ou, ou le test qu'on fait, parce que c'est sûr qu'à une échelle de euh, 50 000 personnes, on ne fait pas le même test qu'à une échelle de 50 personnes. Ce qui me paraît intéressant dans ce qu'on se dit sur euh, le mode de responsabilisation ou de subsidiarité, ou comment on remet du sens, c'est comment on remet euh, l'humanité et l'identité de chacun et ce qui fait qu'on est soi, et donc ça n'a rien à voir avec son poste, parce qu'on n'est pas des fiches de poste, on est euh, des gens qui avons des envies, des idées, des émotions, et il y a des choses qui nous animent, et donc dans ton hackathon, les gens soudainement euh, sont animés par un truc qui, les, qui vraiment qui les booste le matin, le soir, dès euh, l'heure du déjeuner, la nuit. Euh, où... Moi, c'est ce que je vois dans mon entreprise, c'est que en, en laissant la liberté de s'exprimer cette, ce, cette part de soi qui est très personnelle, qui est ce truc-là, ça, ça me booste, en fait, on n'a pas bah, 100% du temps, parce qu'en en fait, on est aussi. Euh, on a une énergie qui fait aussi parfois comme ça, mais on a souvent des très forts regains d'énergie et des très forts regains d'engagement autour de trucs qui sont intimement vécus par les collaborateurs. Donc, soudainement, il y a un projet qui peut être complètement cœur business ou qui peut être un peu à côté, qui soudainement crée une énergie, un engagement, une envie, et, et, et ça réveille. Et même moi, en tant que dirigeante, alors que. Je suis censée être un peu focus sur des choses bien corps business parce que bon, je peux pas aller m'amuser à faire. Ben en fait, si, parce qu'en fait, tout ce que je vais faire qui m'anime va être bon pour la boîte, va être bon pour les autres, et va donner justement l'exemple de Ben, va chercher ce qui chez toi t'anime, tu auras beaucoup plus d'énergie et on a une du coup une une entreprise qui se, qui se donne beaucoup plus à fond. Alors après, mon rôle à moi, de coordonner tout ça pour que.. Euh, mais ça part pas trop dans tous les sens, mais si on arrive à bien comprendre ce qui anime les gens et à, et à rebondir sur les projets de chacun, on arrive à en faire un truc qui, qui est à la fin, des potes, quoi. Du
2: coup, je me permets. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'on on arrive aussi à leur amener quelque chose de supplémentaire. Et je vais prendre un exemple tout bête et tout simple, mais nous, tous les collaborateurs qui ont participé au Hackathon, aux initiatives, etc., ils se sont auto-formés à la gestion de projets. Et ça, ça a été un truc de dingue. Ils ont, ils ont vraiment travaillé sur les différentes phases de leur projet, sur comment le mettre en œuvre. Certains ont dû aller farfouiller dans les quatre coins de l'entreprise, aller voir la direction informatique pour trouver des solutions potentielles pour déployer des outils, alors qu'ils n'avaient jamais franchi les portes de la direction informatique, etc., etc. Donc il y a vraiment cette logique de sortir un peu de son cadre, mais qui en plus peut être extrêmement bénéfique euh, dans ses missions au final, au quotidien et, euh, et de tous les jours. Donc euh, tout ça, euh, tout ça communique vachement euh, à la fin.
1: Pour les enrichir et euh, effectivement apprendre des choses. Après j'avais une autre question que je, je me posais, c'est est-ce que selon vous il y a un moment, parce que là on parle de, 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 de là par exemple vous vivez un moment spécifique il faut accompagner les, les, les différentes personnes mais est-ce qu'il y a un moment qui est selon vous plus structurant euh, dans lequel il faut vraiment être hyper, euh, voilà l'entreprise doit vraiment mettre en place un certain nombre de dispositifs, de choses en place pour accompagner euh, bah, finalement le collaborateur euh, et qu'il se sente bien qu'il qu prenne, qu prenne un peu ses marques et est-ce qu'il y a des moments propices, des moments à ne pas louper des choses un petit peu que vous identifiez comme dans toute relation il y a des
0: moments critiques, hein. donc
1: entre l'entreprise
0: et son collaborateur il y a des moments critiques donc quand il arrive, arrive c'est même la rencontre le moment d'attente de ah, on s'est dit oui mais on n'est pas encore commencé et après, <rire> et après il y a le moment de on démarre et, et, et toute cette période là jusqu'à on peut se dire jusqu'à la fin de la période d'essai parce que c'est vrai que c'est un moment qui soulage un peu, mais en fait c'est jusqu'à le moment où où le manager et le, la recrue, enfin l'équipe et la recrue se font confiance. Est-ce que c'est la fin de période d'essai Est-ce que c'est pas ça Ça peut être un autre moment. Mais entre le moment où on se rencontre et le moment où on se fait confiance, il y a un moment critique sur comment on génère de l'engagement, comment on génère, comment on travaille cette confiance justement. Euh, parce que euh, de cette confiance en soi, en l'autre, naît aussi l'engagement, je, je crois. C'est-à-dire une. Euh, c'est par la confiance en l'autre qu'on va pouvoir le laisser euh, s'exprimer sur euh, ses, euh, ses envies de projet, sur sa manière de prendre le, le, le job, sur, euh, et, et pour avoir cette confiance, il ben, y, y a plein de choses qui rentrent en jeu, il y a euh, le fait de euh, bien se comprendre sur les attentes, euh, d'avoir de, des petites victoires dès le début puis après des plus grosses victoires enfin, il y a plein de choses comme ça et puis euh, euh, il y a euh, la reconnaissance de ces petites victoires c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement sans, sans reconnaissance moi je crois que euh, quand on quand on travaille euh, on, on rentre dans un dans un système social dans lequel euh, on va donner de l'énergie de la sueur de l'engagement de et puis et puis peut-être un peu de stress et puis enfin tout un tas de choses de soi en échange d'autres choses et cette autre chose enfin faut arrêter de penser que c'est juste le salaire donc c'est il y a, y a une partie rémunération parce que maslow a bien expliqué comment ça fonctionnait et puis il y a une partie statut social parce que et, et dans ce statut social il y a la reconnaissance qu'on me donne et, et la reconnaissance elle peut passer par des titres mais elle peut passer par quand je suis au début de ma, ma mon, mon job, est-ce qu'on me donne la reconnaissance qu'il faut Il y a l'apprentissage, et ça aussi au début du job, c'est important, qu'est-ce que j'y gagne enfin, bon, Il y a plein de choses, mais ça c'est un autre sujet. Donc dans, dans les moments clés, ce moment-là me paraît vraiment absolument clé. Il y, a un, il y a un autre moment qui, moi, me paraît clé, c'est qu'il y a un, un moment qui... Donc, je ne peux pas dire exactement quand il se passe, parce que ça dépend beaucoup des personnes, mais euh, que, que nous, on appelle la vallée de la mort, et qui est ce moment où, euh, quand, on, quand on prend un projet, euh, au début, on est hyper enthousiaste, et puis ça devient difficile. Ce, enfin, si le projet est intéressant, il y a un moment où il devient difficile. Et quand il devient difficile, on peut perdre confiance en soi. Et là, il y a deux options, c'est soit euh, ça se passe mal, on renonce, soit euh, on passe le col, et et ça, et ça se passe très bien. Et, et, voilà. et, et là, pour, euh, comme c'est un peu décourageant de ne pas voir le bout du tunnel euh, d'un projet un peu, un peu chaud, euh, moi je crois qu'il faut beaucoup travailler avec le collaborateur sur justement des petites victoires, des choses où, on, où, il, où il voit que ça avance et qu'il n'est pas en train de reculer par rapport à son projet. Et donc là, il y a, il y a un travail du manager de reconnaissance, de, de mise en avant de ce qui va bien, de aussi ne pas, pas cacher ce qui ne va pas pour qu'il puisse progresser. Ça aussi, à mon avis, ça crée de l'engagement. Parce qu'un des trucs qu'on n'a pas dit, c'est la responsabilité, ça crée l'engagement, mais le succès, ça crée l'engagement. Hein. Être un loser, ça ne crée pas d'engagement. Hein. Donc, euh... <rire> non mais c'est vrai. Donc euh, le, le rôle de la structure, c'est aussi de mettre les gens dans des conditions où ils réussissent. Donc euh, c'est très important quand ils traversent un projet difficile de les mettre en situation de réussir. Et ce n'est pas très facile, en vrai. Parce que si, si le projet est important pour le manager aussi. Enfin, il y a un peu de pression pour tout le monde. Le manager peut vite se retrouver dans une situation où il dit Mais qu'est-ce que tu fous Alors que ça risque de faire basculer dans le mauvais côté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour dire Alors, OK, donc
1: ça, ça va super bien, on continue, et puis ça,
0: redresse un peu le manche, et ça va bien passer. Quoi.
1: <rire> et et du, du coup, vous avez identifié. Ce, pour accompagner un peu cette espèce de sortie de la vallée de la mort, vous avez identifié un peu, un, enfin vous, vous incité les managers, vous les avez formés un peu là-dessus sur bah, comment ouais. est-ce que tu fais émerger la problématique auprès de ton collaborateur, comment est-ce que ouais. vous faites concrètement pour être sûr que le, il ne tombe pas dans la vallée de la mort euh, indéfiniment bah, En fait, que ce soit pour l'onboarding, pour la vallée de la mort ou
0: plus tard pour un, un, un troisième moment qui serait le moment où on mettrait super bien son job mais on commence un peu à s'emmerder parce qu'on se dit mais alors du coup c'est quoi c'est quoi l'Himalaya J'étais venu monter l'Himalaya et alors là, euh, en fait, je, 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 je reste sur un sentier, ça marche bien, mais je m'emmerde un peu. Qu qu C'était quoi mon rêve Là, il y a de nouveau à réengager et c'est pareil sur ces trois moments. Euh, nous, on essaye d'avoir des, des, des modèles d'accompagnement de, des, des, des managers qui soient un peu, un peu solides parce que c'est quand même pas facile. Et dans ces, dans ces, alors les deux premiers moments, il y a beaucoup de euh, reconnaissance des petites victoires et repérage de ce qui peut progresser au bon endroit, au bon moment. Euh, et donc, on a des grilles, on a des tempos aussi pour euh, à quelle fréquence on va se voir dans ces moments-là, parce que ce n'est pas la même fréquence quand c'est un onboarding ou quand c'est... Et puis, ce n'est pas la même fréquence non plus quand c'est un onboarding de junior, un onboarding de senior très expérimenté. Euh, L'accompagnement n'est pas exactement le même, mais l'esprit est toujours le même, c'est-à-dire l'esprit, c'est... Euh, dans l'onboarding, générer de la confiance donc générer de la connaissance mutuelle dans la vallée de la mort c'est euh, générer de la confiance en soi et de la confiance dans le succès possible et donc euh, valider les petites victoires et repérer les, les zones de, de progression et dans la troisième période qui est plus euh, comment on redonne euh, du sens de l'envie des nouveaux projets, là il y a un travail euh, que chez nous on appelle Retrouver l'Himalaya qui est euh, retrouver le sens de pourquoi on est venu au départ, qu'est-ce qui nous a parlé dans le sens de la boîte, euh, qu'est-ce qui se retrouve avec nous, ce qui donne du sens à nos activités, et, et donc faire un travail euh, ensemble de, ben, du coup, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qui drive la boîte, et du coup, trouver un peu le, le juste chemin entre, entre tout ça. qui a évolué de fonction et... Oui, mais comme chez nous, c'est très en mode subsidiarité, de toute façon... Il y a aussi euh, ce schéma où si tu as très envie de quelque chose, on va t'accompagner pour que tu le fasses. Euh, Modulo, que on, on arrive à trouver, et, et encore une fois, ça c'est mon rôle, une convergence avec des intérêts pour le groupe. Parce que si soudainement quelqu'un veut faire euh, des bijoux fantaisie, moi je vais avoir du mal à trouver la synergie. Mais, euh, si on essaye de, si on, mais, mais en même temps, on ne l'est jamais interdit. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, euh, s'il y en a un qui arrive à nous montrer qu'avec des bijoux fantaisie, on arrive à trouver une super
1: synergie, c'est OK. Quoi. Et du coup, peut-être chez Général Mills, est-ce que vous, il y a des moments où, euh, bah, notamment euh, d'un point de vue RH, vous êtes particulièrement vigilant, où vous vous êtes dit, euh, ce process, il ne marche pas, il faut qu'on le revoie, c'est un, un moment vraiment critique
2: Il y a des moments clés et... Euh et on va retrouver les mêmes moments, il y a un, le, le premier moment clé c'est l'onboarding, c'est l'arrivée du collaborateur, euh, et c'est le moment où il va adhérer à un projet d'entreprise, à une vision, à un poste, à une culture managériale, euh, et ce moment il est, il est hyper important, on capitalise chez General Mills énormément dessus, euh, c'est un moment qui est assez long chez nous, avec beaucoup d'actions, avec beaucoup de rencontres, et c'est aussi un moment d'accélération. Euh, clairement un onboarding réussi peut faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, euh, à un collaborateur euh, pour euh, pouvoir euh, se mouvoir dans son, dans son contexte. Ensuite, euh, on, on va retrouver des moments qui sont, euh, qui sont euh, assez similaires. Euh, alors, j'avais pas le terme de vallée de la mort. Euh, moi, j'avais plutôt ciblé une espèce de phase presque de désenchantement. Alors, ça n'arrive pas tout le temps de la même manière, mais on le voit bien dans nos enquêtes, parce qu'on on fait des enquêtes très régulières. Et quand on fait des enquêtes et qu'on croise les données, notamment par rapport à des notions d'ancienneté, en fait, on a un engagement, euh, qui est ultra fort sur les deux, trois premières années, mais vraiment à un niveau super bon. Et puis ça tombe, et puis ça tombe, et puis ça tombe. Et alors en fait, il faut attendre la 15e année euh, pour, pour que ça remonte. Euh, ou en tout cas, c'est ce qu'on avait pu constater. Donc, ouais, c'est ça. Donc vous en doutez bien, on a essayé d'avancer et là il euh, y a plein de challenges et notamment d'un point de vue manager et d'un point de vue RH, il y a plein de challenges euh, à aller travailler sur ces données, à aller travailler sur la carrière des collaborateurs, à aller travailler sur l'intérêt qu'on peut apporter, à aller travailler sur un certain nombre d'éléments et on a développé, ou en tout cas le groupe General Mills a développé beaucoup de process. Si je peux me permettre, il y a un dernier temps euh, qui est important, c'est que les entreprises se... Euh, transforme maintenant continuellement et on a les transformations d'organisation qui sont continuelles et il faut se rendre compte que ça génère et que ça peut générer énormément de stress, énormément euh, de, de situations où, encore une fois, on peut se rétracter sur soi-même. Et là, je pense que et les managers et les équipes RH, on doit avoir un engagement extrêmement fort euh, sur des principes, il n'y y a, a pas de recette miracle, mais il n'y a rien de sorcier. C'est des principes de transparence, c'est des principes d'accompagnement, d'explication. Euh, on peut comprendre quelque chose sans y adhérer, mais en tout cas, le comprendre, euh, c'est quand même la première démarche et c'est ce qu'on doit. Euh, à nos collaborateurs, et c'est aussi en faisant ça qu'on crée l'engagement de demain. Alors Sur certains changements, euh, c'est parfois compliqué d'être super engagé dans le changement maintenant, quand il peut avoir un impact négatif, mais quand on l'accompagne, quand on l'explique, quand on y met beaucoup d'attention, de, de, quand on accompagne individuellement les collaborateurs, quand on accompagne les managers qui sont en charge de gérer ce, ce changement, on crée aussi l'engagement de demain et la phase de, de réaccélération euh, qu'il faudra de toute façon qu'on gère post-changement. Donc c'est c'est aussi un moment qui peut être, qui peut être clé et qui est presque un moment d'investissement pour les années à venir.
1: Du coup, vous faites un, ce que tu disais, c'est qu'il y a, un, il y a un, un gros effort sur la communication, sur les changements à venir, sur les impacts sur les, sur les différentes personnes, que vous y ayez diffusé de manière euh, assez ciblée, au final. Euh, et ça, ça passe par quoi comme, euh, Je prends un exemple un peu concret euh, récent.
2: Ça passe, par, euh, alors ça passe par plein de choses, euh, mais ça passe par, euh, un, un, encore une fois, un accompagnement euh, manager qui est hyper important et un accompagnement sur le sens. C'est-à-dire que tout ce qui est fait, toutes les transformations qui sont faites, tout ce qui est amené à un sens. Et ce sens, il est parfois caché pour un certain nombre de collaborateurs qui vont le, potentiellement le subir. Euh, et ça, c'est un facteur de désengagement qui est majeur. Donc, clairement, il y a un travail... Pédagogique, amont, euh, qui est un travail d'explication en amont, qui est hyper important. Et ensuite, il faut aussi avoir conscience, et ce n'est pas forcément euh, possible tout le temps, mais qu'il y a une phase de digestion de l'information, et il faut aussi la gérer, cette phase de digestion. C'est-à-dire que euh, c'est difficile de demander à un collaborateur de lui annoncer quelque chose, de lui dire « ça arrive demain », et de lui dire « voilà, et maintenant il faut changer ». Donc il y a aussi cette phase, ce tempo, cette phase de digestion euh, à pouvoir gérer. Euh, et puis, euh, pareil, et ça c'est aussi notre job RH, c'est accompagner les, 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 les managers, c'est aussi accompagner les collaborateurs, c'est bien les connaître, c'est connaître leurs souhaits, et c'est essayer de trouver un certain nombre de solutions avec eux euh, pour leur euh, situation euh, à date, mais aussi pour leur avenir. Et,
1: et je, je me permets de rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, euh, quand tu disais on, on évalue très régulièrement euh, finalement l'engagement de nos collaborateurs. Euh, Aujourd'hui, vous le faites, ça, ça, ça se traduit comment Vous le faites comment euh, C'est quantitatif, qualitatif euh, à quelle fréquence Parce que on voit un peu les outils se multiplier, mais la question c'est un peu qu'est-ce que tu mesures en fait et euh, qu'est-ce que t'en tires des fois, comme, enfin, justement comme conséquence.
2: Alors on, on, on a différentes mesures, la plupart de nos mesures elles sont, euh, qualitatives, elles apportent une, elles sont quantitatives, pardon, elles apportent une réponse qualitative. Je me dis que comme ça j'ai cité les deux mots dans la même phrase et ça, ça passe. Euh, non blague à part, en fait on a eu toute une démarche il y a quelques années de travail avec Great Place to Work euh, qui permet une fois dans l'année non seulement d'auditer les pratiques euh, managériales et RH au niveau de l'entreprise mais aussi de, de, de faire appel aux collaborateurs pour qu'eux-mêmes expriment leur engagement et leur sentiment de fierté et d'appartenance à la compagnie. Ça permet de suivre ça dans le temps et ça a d'autres intérêts, notamment des intérêts de communication qui sont extrêmement forts et des intérêts de, de, de pouvoir se comparer à d'autres entités. On a fait ça, euh, on a arrêté parce que le groupe General Mills s'est structuré sur des, des, des enquêtes d'engagement. Euh, et euh, à l'heure actuelle, on a trois enquêtes d'engagement euh, chaque année. On en a une qui est euh, hyper costaud euh, et les collaborateurs ils passent pas mal de temps et elle est articulée sur différentes thématiques. Et puis on a deux autres enquêtes qui sont ce qu'on appelle des pulses, c'est des prises de pouls. Ça peut être sur une thématique, sur un sujet, sur un comportement, sur une valeur. Euh, c'est défini en amont et ça prend le pouls. L'intérêt dans, dans ce type d'enquête, en fait, c'est que on a des résultats à un moment donné, c'est la première des choses, euh, qui permettent de mettre en œuvre des plans d'action et d'aller cibler ce sur quoi on veut bosser. Donc euh, c'est le deuxième des éléments. Mais c'est surtout l'intérêt, il, il est dans la répétition. C'est-à-dire que quand on fait des enquêtes comme ça, et qu'on les fait pendant un an, deux ans, trois ans, on a la capacité à suivre nos plans d'action et à voir ce qu'il a de l'effet, et aussi à voir ce qui n'en a pas, euh, et du coup à pouvoir... Euh, euh, faire un certain nombre de réglages et à se comparer dans le temps, donc avoir une situation euh, s'améliorer ou alors en céphalogramme plat, tout ce qu'on a testé ne marche pas euh, et auquel cas on s'en rend compte donc il y a cette animation aussi dans le temps qui est intéressante euh, mais le, le, le dernier point c'est, euh, et je vais revenir à ta, à ta question, c'est qu'est-ce que vous faites vous RH chez General Mills, nous, notre job en tant qu'RH, c'est d'accompagner ça, mais les enquêtes, c'est pas un truc RH, parce que si c'est un truc RH, concrètement, ça va être planqué, mis de côté euh, et laissé, parce que les managers ils ont du business et il faut faire tourner le business. Non, c est, c est, ce qu'on veut vraiment, c'est que ça soit des enquêtes qui soient dans les mains des managers, que les plans d'action ils soient dans les mains des managers, et que nous, on arrive à les accompagner là-dessus. Mais euh, la notion d'engagement, encore une fois, c'est pas une notion RH, euh, c'est une notion qui couvre l'intégralité de l'entreprise, et du coup, on passe beaucoup par le, 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 le canal de distribution RH pour animer tout ça. Et je... canal de distribution managériale pour animer tout ouais,
1: ça. Et côté, euh, côté Ignition, est-ce que vous prenez le Pulse du coup
0: oui, oui, on prend le Pulse. Euh, c'est un, un, un... un sujet qui revient souvent parce qu'on n'est jamais très content du, de la manière dont on pose la question pour avoir les bonnes réponses. Est-ce que c'est -ce est anonyme Est-ce que ça ne l'est pas Alors on, a, on a plein de choses. On a un indicateur mensuel euh, qui relève. Alors, on est passé par plein de phases. En ce moment, on mesure euh, l'envie de, de se rendre au travail. Parce qu'on se dit, euh, si on mesure une espèce de satisfaction ou une fierté, en fait, euh, euh, toutes les périodes difficiles de, de gros défis, euh, euh, elles vont apparaître comme des périodes noires. Alors que, enfin, moi, quand on me donne un gros défi, euh, je sors les rames, je, mais je suis quelque part. Euh, ça me motive, quoi. Donc, je n'ai pas envie de mesurer ce truc-là. J'ai plutôt envie de mesurer l'envie, justement, d'y de, 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 aller, de se battre, etc. Je n'ai pas envie de mesurer un confort, quoi. Euh, et, puis, euh, euh, et puis, après, on a, on a beaucoup de travail one-to-one -one avec les managers. Sur, ça, c'est institué dans tous, les, dans tous les points manageriaux qui, chez nous, sont assez fréquents. Ils sont souvent hebdomadaires. Euh, de... Euh, OK, en ce moment, euh, comment tu te sens euh, Du coup, on essaye de se connecter à ce truc-là. Et puis, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais sur... Euh, on parlait de sens un peu tout à l'heure. Il y, y a quand même un truc, C'est, je tiens beaucoup à cette idée qu'il que, y a deux vérités qu'on oublie un peu euh, trop souvent dans les entreprises. C'est le fait que d'abord, on est des êtres humains et qu'on n'est pas des machines, donc on n'a pas très envie euh, de se retrouver un bout d'un programme qu'on ne connaît pas. Donc quand tu disais d'expliquer le sens de ce qu'on fait et expliquer pourquoi l'entreprise a choisi ce truc-là, c'est important. Euh, ben, c'est normal parce qu'en fait, on a envie d'être considéré comme une personne euh, et pas comme un objet, et pas comme un maillon de la chaîne, et pas comme un Playmobil. Et puis la deuxième chose que je trouve qu'on oublie un peu facilement, enfin qu'on oublie ou même qui est difficile à, à concevoir, c'est que en fait, euh, l'entreprise c'est un groupe, un groupe humain enfin, dans, dans la, en, en, en psychanalyse et dans d'autres... Dans dans d'autres écoles de pensée sur, sur comment fonctionne l'être humain, on considère que c'est un quasi-être humain. Et donc, il y a une relation à l'entreprise. Et dans cette relation, il y a du respect à avoir, et, et notamment le respect de euh, « bah, je te demande de faire un truc, je, je t'explique pourquoi ». Il n'y a pas une personne à qui je demanderais un truc sans lui dire euh, un, peu, un peu pourquoi. Une entreprise, parfois, se permet de demander des trucs sans dire pourquoi. Moi, Je, je trouve que c'est un, un, effectivement considérer les gens comme des... Comme des programmes informatiques, ça, ça marche pas. Quoi. Donc, il y, y a une relation à avoir, il y a une humanité à considérer, et ça, euh, je pense que euh, par rapport à votre projet aussi chez Yolo et, 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 et ce que nous on porte et, et, et ce dont tu sembles parler, c'est essayer de, de reconsidérer que, ben non, en fait, il y a des êtres humains avec une diversité, et cette diversité est tellement intéressante, il y a tellement d'énergie derrière qu'elle est très intéressante à, 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 à considérer à, et, et à valoriser plutôt que de dire, en fait, c'est un, un problème quand même, si on pouvait avoir que des machines, ce serait quand même plus cool. Ben non, en fait, ce n'est pas un problème, c'est une richesse, donc on, on va le chercher, et on travaille avec. Après, c'est un peu compliqué. Ça demande notamment une grosse communication tout le temps, de tout ce qu'on fait, pourquoi, et, et d'avoir des remises en question, et de les écouter, et de se remettre en question soi-même, et tout ça, oui, c'est fatigant, mais en fait, c'est chouette, c'est ça qui est
1: riche, quoi. C'est plus fatigant. Merci beaucoup. Je vais peut-être pas garder le, le monopole du micro. Euh, du coup, je voulais laisser un petit peu la parole à la salle si vous aviez des questions. Euh, le, voilà. Levez à main, je vais vous passer le micro. Et... On
2: parle d'engagement, ouais. donc il y a des facteurs d'engagement. Comment est-ce que vous considérez la rémunération dans les facteurs d'engagement Je me lance... Euh... En fait, je ne sais pas si la rémunération est un facteur d'engagement. Je suis persuadé que la rémunération est un facteur de désengagement. Alors vous allez me dire que je joue sur les mots, ce n'est pas faux, mais, mais, euh, mais j'y crois vraiment. Euh, je ne suis pas sûr qu'à long terme, on soit motivé parce qu'on a une super REM. Ça, ça va tenir la première journée quand on va faire votre propal et vous allez faire « oh !» Et puis le soir quand vous allez en parler en famille, et puis le mois d'après quand vous allez en parler à vos potes parce qu'il y, y, y a quand même moyen de se faire mousser un peu avec son niveau de rémunération. Mais fondamentalement et au bout du bout et à long terme, est-ce que c'est l'argent qui va vous tenir engagé dans une démarche, dans le fait d'aller chercher un extra miles, dans le fait d'aller chercher un niveau de responsabilité supplémentaire, d'amener quelque chose de plus à votre entreprise Je ne crois pas. Je pense que c'est le sens que vous allez trouver, je pense que c'est les missions que vous allez trouver, je pense que c'est un intérêt différent, je pense que c'est la capacité à adhérer à quelque chose, c'est un sentiment d'appartenance, je pense que c'est l'envie euh, d'aller faire quelque chose de différent, c'est le côté un peu tripié. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais parce que j'ai envie d'y aller. Et sincèrement, je ne pense pas que ça soit le portefeuille. Par contre, euh, c'est un vrai facteur de désengagement, c'est-à-dire que si on n'est pas assez payé euh, ou si on s'estime pas assez payé, plus précisément par rapport au marché, par rapport à ses collègues, par rapport, à clairement, c'est un poids et c'est un boulet que vous allez traîner sur tout. Et ça va être très compliqué de pouvoir vous engager, de pouvoir aller chercher un extra miles, de pouvoir aller chercher tout ce que je viens de dire auparavant, si vous avez cette petite idée qui vous, euh, qui vous tourne dans la tête et dans le cerveau. Donc, pour répondre à votre question, je ne mettrai pas ça dans les facteurs d'engagement, mais vraiment de désengagement.
0: Alors d'abord, je partage à 100%. Et par contre,
2: je n'ai pas la grille de salaire sur moi. <rire>
0: euh, en fait, je j'aurais pu répondre euh, la même chose. Euh, cela dit, je l'aurais peut-être euh, euh, nuancé en ce moment et c'est aussi pour ça que je, je voulais une question précise parce qu'en ce moment, mais pas que en ce moment en fait, depuis, euh, depuis le, le début de Dignition Programme, euh, la question du salaire euh, euh, nous taraude parce que euh, euh, effectivement on voudrait faire au mieux, on a des moyens qui sont euh, bah, les nôtres. c'est-à-dire, de toute façon, les moyens sont limités. Chez Miss, il n'y a pas non plus, euh, j'imagine, de quoi euh, payer deux fois le marché. Euh, voilà. Or, euh, or parfois, c'est ce qu'on aimerait faire. Mais ce n'est juste pas possible. Quoi. Ça, ne, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, on est limité par une réalité. Et puis, on a des envies de faire euh, très bien. Et le problème, c'est qu'en face, de toute façon, il y aura de la frustration. Enfin, euh, il y aura jamais. Une, euh, je je, je, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit. Euh, euh, moi. Euh, le, le package global, c'est-à-dire euh, soit c'est des gens qui me disent euh, ouais le salaire c'est canon, mais en fait derrière il y, y, a, y a plein de sujets qui ne vont pas euh, soit euh, le package global est ok, mais du coup souvent on se dit euh, bah, un peu plus ça m'irait bien d'ailleurs il y a une enquête, y a, y a, à la question euh, avec quel salaire seriez-vous euh, vraiment confortable la réponse est systématiquement apparemment x2, ah, quel que soit son niveau de salaire Donc je, je, ça dit un peu le, le fait que de toute façon il, il doit y avoir une frustration Et moi rien qu'à la question euh, et du coup, le salaire par rapport à l'engagement, comment ça fait ben, J'ai commencé à avoir des contractions. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est quoi la question <rire> Mais, Parce que c'est parce que une question difficile. On aimerait pouvoir répondre. On, on aimerait, franchement, moi, s'il y avait un chiffre qui donnait un engagement pérenne sur euh, X années, etc., je trouverais un moyen de faire en sorte que ce soit possible. Mais en fait, il n'y a pas. Donc, euh, à partir de ce moment-là, c'est sur quoi on joue et, et quels sont les autres leviers aussi qu'on peut activer pour, pour que ça fonctionne euh, je, je pense aussi que on, on, on vient chercher c'est ce que je disais tout à l'heure, on vient chercher plein d'autres choses on vient chercher de l'apprentissage, on vient chercher de l'appartenance on vient chercher euh, euh, du sens on vient chercher de l'impact, on vient chercher de la réussite on vient chercher un statut social euh, une, le sentiment d'exister dans la société parce qu'on y est utile enfin, il y, y a tout un tas de trucs qu'on vient chercher autre que le salaire et donc euh, tout ça joue sur l'engagement à mon sens et on est en univers contraint, donc malheureusement, de toute façon.
1: Bonsoir. Ouais, ça marche. Euh, je m'appelle Claire, je suis consultante en management. Enfin, je fais de mon mieux. Euh, moi, je crois que pour être engagé, il faut avoir une certaine connaissance de soi pour être bien aligné. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle des entreprises de permettre d'accompagner en tout cas le développement personnel des collaborateurs
0: Moi, je suis à fond pour. Hein. Mais, euh, mais
1: dans quelle limite ensuite mais par la, rapport mais à la, la porosité pro-perso Exactement, mais la
0: question c'est la limite. Et, et je crois que le rôle de l'entreprise c'est de se situer dans un cadre de projet commun. C'est-à-dire qu'on a un projet euh, qui est celui du groupe, puis, enfin du groupe au global, taille de généraliste ou la taille de programme, et, et, euh, et, et sur ces, ce groupe-là, après il y a des sous-groupes sur lesquels on a un projet commun. Moi j'invite beaucoup les managers à travailler sur... Attends, tu te sens comment Est-ce que ça va Etc. Mais il mais y a une limite qui est, en fait, si, si ton sujet du moment euh, n'a pas d'impact sur, sur, sur ta vie pro, peut-être c'est ce n'est pas la peine que je m'immisce là-dedans, quand même. Quoi. Et, et, et si tu n'as pas envie d'en parler, même si ça impacte, tu peux juste nous dire comment on peut t'aider, Enfin, s'il si y a besoin d'aide, ou, euh, ou profiter du fait que, euh, je ne sais pas, le récent mariage crée une une énergie de dingue sur, sur le projet commun. Mais effectivement, euh, le pro-perso, de toute façon, il existe. Moi je, je, crois, je crois que la porosité, elle existe de toute façon. Il y a un respect de l'intimité qui, euh, qui, est, qui est très sur-mesure. C'est-à-dire que chaque personne n'a pas du tout le même rapport à l'intimité au jardin secret. Donc Comment est-ce qu'on arrive à garder la bonne place par rapport à ça Et ce n'est pas facile pour les managers, franchement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit on acceptait que comme c'est un être humain il y a une porosité pro-perso et que donc euh, si je veux t'emmener au next step, peut-être qu'il faut que j'aille creuser un peu quels sont tes freins personnels qui, sont peut qui datent peut-être d'une époque qui n'est pas ici et donc euh, d'abord est-ce que le manager est armé pour le faire ce qui n'est pas toujours le cas, nous ils sont très formés au coaching, aux méthodes de coaching pour faire ça, mais même dans les méthodes de coaching il y a des limites à, à fixer qui sont, si ça ne concerne pas le projet commun, en fait peut-être il faut respecter euh, et dire, enfin euh, si vraiment on voit qu'il y a un impact de quelque chose de très perso sur du pro, ramener ça à, ben, peut-être que là, c'est quelque chose à travailler en famille, avec un pro, euh, whatever. Mais, voilà. mais moi, je crois à cette porosité et je crois, et, et dans, dans les modèles, en tout cas de d'entreprises de, qui, qui pratiquent la subsidiarité comme on essaie de la pratiquer, euh, souvent, et en tout cas c'est un des préceptes de la qui est un... Un des, un des grands euh, théoriciens du modèle, euh, c'est que s'il n'y a pas d'authenticité, s'il n'y a pas de travail sur soi, de connaissance de soi, euh, pour une certaine authenticité, pour un partage de... Euh, parce que cette authenticité, elle va permettre aux managers, aux managers de, de partager sur ce qu'ils ont justement de de très personnel, donc de, de c'est quoi mes drivers, du coup c'est quoi mon projet, du coup dans quel sens j'ai envie de ramer, dans quel sens j'ai envie de t'entraîner. Tout ça est hyper important s'il y a une grande liberté, parce que sinon, comment on fait pour coordonner ce groupe, ça ne marche pas. Donc cette authenticité, elle est absolument nécessaire. Du coup, il faut un travail sur cette authenticité. Et donc dans ces entreprises-là, souvent, on, en, on, on forme les managers à devenir des coachs. Donc voilà, pour répondre à la question, moi je suis assez convaincue.
2: Pour répondre, alors c'est presque plus compliqué pour moi de répondre à cette question euh, dans le sens où euh, les choses sont parfois très très normées dans un certain nombre d'entreprises. Je pense que c'est de la responsabilité de l'entreprise de proposer à ses collaborateurs, quels qu'ils soient, de pouvoir avancer et travailler sur un aspect de développement de personnel. Et c'est la première notion qui est intéressante et c'est la capacité d'une entreprise à mettre à disposition à ses collaborateurs euh, énormément d'informations, énormément d'éléments qui vont pouvoir leur permettre de cheminer personnellement, intellectuellement sur pourquoi ils sont là, sur euh, un certain nombre d'éléments, encore une fois, relatifs à la sphère globale du collaborateur, qu'elle soit privée ou, ou professionnelle. Ça, c'est mon premier point, mon premier élément de réponse. Je pense que c'est vraiment important d'avoir cette, cette proposition. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu retrouve chez, chez, chez General Mills, euh, notamment dans des moments de développement de carrière où, pour développer sa carrière, il faut partir de ses drivers, de ce qu'on a envie, et il faut partir de la connaissance qu'on peut avoir de soi. Euh, et c'est d'autant plus vrai aussi pour les managers et les leaders qui montent dans l'organisation et qui vont avoir à prendre un certain nombre de décisions et à l'idée d'un certain nombre de personnes. Euh, beaucoup de choses commencent. Là encore, par la connaissance de soi. Donc c'est mon premier point de réponse, c'est oui, évidemment. Ensuite, mon deuxième point de réponse, je vais venir mitiger ça, c'est que euh, tout ça est sur la base du volontariat. Et il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas ressentir le besoin ou l'envie de le faire dans le cadre euh, de son entreprise. C'est compliqué, et ça peut être compliqué de se lancer dans cette démarche. Euh, et donc il faut là aussi, encore, que ce soit sur la base, à mon avis, du volontariat.
0: Euh,
2: une dernière question peut-être Oui, Jérôme, tu parlais tout à l'heure du hackathon. Euh, C'est quoi les next steps sur le sujet Comment vous envisagez de, de poursuivre Est-ce que vous allez en refaire euh, tous les ans Est-ce que vous allez le, le rendre plus progressif Et je partage en plus, par une petite expérience. Chez nous, on a lancé un truc qui s'appelle le collectif. C'est une communauté d'une quarantaine de collabs qui en fait, a droit à deux jours par mois sur lequel ils font les l'équivalent des hackathons chez vous. Il y a des thèmes, euh, l'impact environnemental de la boîte, euh, comment décloisonner au sein de la boîte, etc. Et euh, les collabs, ils ont ces deux jours par mois où ils peuvent expérimenter des choses, euh, lancer des initiatives sans que ce soit filtré à aucun moment par la direction générale à partir du moment où ça ne demande pas des budgets dél délirants. Donc on a essayé de pérenniser ça pour euh, en faire de l'amélioration continue. Est-ce que c'est des, des choses que vous envisagez Alors déjà, merci pour le témoignage. Euh, et Je pense qu'on en parlera après. Mais... Voilà. Euh, le, 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 les hackathons, en fait, on les a faits euh, il y a trois ans. Et, euh, et concrètement, ça a été un, un moment, euh, encore une fois, vraiment extraordinaire. Et ça a été un espèce de vent de fraîcheur, de vent de, de « tout est possible » et de, waouh, c'est possible, je vais pouvoir le faire, et waouh, certains le font, parce que tout le monde n'a pas participé au hackathon, euh, mais tout le monde a vu, ou en tout cas on a fait en sorte que tout le monde voit que ces hackathons existaient, et qu'ils ont porté un certain nombre de fruits. Ensuite, ils ont essaimé, ils ont essaimé au travers des initiatives, et ça j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais, vais pas y revenir, euh, et je pense qu'ils ont essaimé aussi dans une manière de faire, et c'est intéressant parce que on a refait ou on a essayé de refaire ou de s'inspirer euh, des hackathons pour un certain nombre d'éléments internes. On, on a essayé de craquer euh, il n'y a pas très longtemps et on est encore en cours euh, un sujet autour de la fierté, la fierté de nos marques, la fierté d'appartenance à l'entreprise. Euh, et euh, et j'avoue que je m'y suis euh, avec beaucoup d'humilité collé Et, euh, et j'ai essayé de faire ça euh, au travers de euh, cette expérience et de ce que j'avais pu en apprendre, d'entraîner un certain nombre de collaborateurs et d'essayer de le jouer comme ça en définition euh, d'initiatives, euh, la capacité à mettre en œuvre ces initiatives et ça marche encore, enfin, on a des initiatives qui sont en train de se lancer. Donc tout ça a une suite, tout ça a une continuité, et, euh, et c'est très lié à la capacité, je crois que c'est le mot qu'on a le plus cité aujourd'hui, mais de responsabilisation des personnes, et d'avoir l'envie d'y aller, euh, et d'avoir l'envie de tester un truc, et potentiellement de se planter. Mais donc je ne sais pas si c'est très structuré, et potentiellement aussi structuré que ça peut exister dans ton entreprise. mais en tout cas il y a cette volonté, ce champ des possibles, qui permet d'ouvrir plein de, plein de portes. Bonsoir Elise je suis chasseuse de têtes. Euh, je voulais savoir comment vous gériez euh, en interne en fait, la gestion de carrière de vos employés, notamment sur euh, bah, l'effet euh, qui s'appelle le syndrome de, de, de Peter, où en soi, effectivement tout employé a tendance à s'élever à un niveau d'incompétence, parce qu'à chaque fois, il est promu. Euh, au fur et à mesure de, du temps qu'il passe dans la société, il devient manager, alors qu'à
1: la base, il est peut-être expert sur un domaine, euh, dédiés euh, et comment justement vous accompagnez les, euh, les experts futurs managers
2: dans cette transition euh, qui est une transition euh, clairement d'une de, de, nouvelle expertise parce que
0: être manager en soi c'est tout un métier aussi. <rire> Alors pour, pour la deuxième partie de réponse qui est... Euh euh, emmener un expert euh, vers le management, euh, nous, ça a été un sujet qui a été tellement fort pour nos, pour nos clients et, et pour nous qu'on en a, on en a euh, euh, créé une formation. Parce que, et et, 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 et qui a, qu a un très très gros succès qui s'appelle Spine Up parce qu'on est. En fait, dans les entreprises en très forte croissance, qu'est-ce qui se passe On recrute des très jeunes pour faire le job au début puis parce qu'on n'a pas euh, les sous pour payer des gens qui sont ça, super expérimentés puis de toute façon des super expérimentés qui ont géré euh, des gros budgets ou des grosses équipes ou je ne sais quand euh, on leur propose de repartir de zéro pour en salariés bon pas toujours envie euh, et donc ces gens là qu'on prend euh, au départ sans expérience vont peut-être se retrouver à cause d'une hyper croissance euh, manifeste et puis de grosses levées de fonds, euh, vont peut-être se retrouver au bout de six mois un an à, à devoir recruter et manager des équipes qui très rapidement vont se mettre à faire dix personnes 20 personnes 30 personnes donc c'est monstrueux comme progression en deux trois ans quoi et, euh, et face à ce besoin là nous on avait des nous notre notre particularité c'est de travailler dans ces environnements là donc et de placer des gens qui ont le potentiel pour le faire donc ça n'y avait pas trop de sujet sur le fait que euh, ça se passe ça finit par bien se passer, mais la question, c'est comment on gère cette transition. Et, et donc, on a mis en place une formation dans laquelle on, on a essayé de euh, d'accompagner euh, euh, par des principes de euh, justement euh, comprendre euh, quelles sont les attentes du manager, donner quelques outils quand même du management, parce que euh, c'est amusant comme dans les entreprises, on considère qu'en fait euh, devenir manager, c'est juste être expert qui transmet, mais c'est pas ça devenir manager. En fait, euh, devenir manager, c'est aussi euh, savoir. Enfin, c'est c'est d'abord savoir euh, coordonner plusieurs efforts, plusieurs envies, plusieurs énergies, euh, c'est euh, les comprendre, c'est les emmener dans une direction, euh, c'est donner du rythme, enfin, c'est tout ça, et donc c'est pas que transmettre. S'il s'agissait de transmettre une expertise, encore une fois, on serait probablement des programmes informatiques, mais c'est pas le cas. Donc, il euh, y a aussi ça, euh, mais, mais donc on donne des outils pour essayer de, de mieux transmettre, mais aussi de euh, mieux coordonner, de mieux donner le rythme, et de surtout mieux comprendre les aspirations des différentes personnalités auxquelles on a affaire, les modèles de communication, comment est-ce que les gens se parlent et se comprennent. On n'a pas tous la même manière de, de parler, d'exprimer le même message. Donc, euh, essayer de faire comprendre ça, parce que gérer un collectif, c'est ça aussi. Donc, on, on essaye de donner toutes ces clés de euh, la connaissance de soi, justement, y a, y a, enfin, par rapport aux autres questions qui m'étaient été posées, euh, la connaissance de soi, la compréhension de l'autre, la gestion d'un collectif. Et, et c'est ces trois volets qu'on va essayer de, de travailler. Après, euh, sur la question de euh, comment on gère la gestion de carrière, plus compliqué. Euh, je, moi, je suis partisane, et c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler dans les environnements en très forte croissance. Je suis partisane de, 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 justement d'aller chercher le maximum de croissance jusqu'au moment où on se tape un peu le plafond c'est pas grave, on revient en arrière, on repart, on repart sur autre chose, on recrée. Et, et, la, et la vie n'est pas euh, une espèce de ligne droite dans laquelle on serait obligé de toujours être au même rythme. Peut-être parfois c'est exponentiel, parfois on recule un peu, parfois on repart. Et ce qui compte, à mon avis, dans ce chemin-là, c'est d'abord d'apprendre aux collaborateurs que c'est OK d'avoir des accélérations et des ralentissements, euh, d'accepter de, 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 ça individuellement et collectivement, et d'accepter aussi que, du coup, il y a peut-être des chemins transverses, des moments, de, des moments où on va se réinventer sur autre chose, retrouver de, de, de la confiance en soi et de l'engagement sur d'autres sujets parce qu'on vient de se cogner le plafond. Mais en fait, ce n'est pas grave de se cogner le plafond, c'est juste parce qu'on a été très très vite et que peut-être euh, ben, trop vite à un moment donné. Ou, enfin, et puis, c'est très bien, ça veut dire qu'on a atteint un palier, on va repartir, on va refaire autre chose. Alors que les gens conçoivent la carrière comme quelque chose de très linéaire qui doit toujours progresser, euh, ça a été démontré d'ailleurs que les... les les carrières euh, des hommes sont perçues comme très linéaires, les carrières des femmes sont perçues comme plus, euh, plus à, à rebond, et que, et que du coup, il peut y avoir un rebond euh, plus fort euh, en fin de carrière chez une femme, parce qu'elle est habituée à faire des trucs comme ça, <rire> alors que c'est plus dur chez un homme qui ne comprend pas qu'il se prennent le plafond. Quoi. Euh, enfin, moi, j'avais vu une étude canadienne sur ce truc-là. Je sais pas, ne euh, sais pas dans quelle mesure c'était super fiable, mais, mais l'étude avait l'air bien. Euh, en tout cas, moi, ce que, ce que ça m'inspire, c'est que c'est important d'accompagner de, de, ce chemin de, de vie qui est... Ce n'est pas, pas une, une droite ligne, et donc euh, apprenez à vous, réinvite, à vous réinventer. Parce que, justement, vous avez cette unicité, chacun, chacun a cette unicité d'être un être humain, donc incomparable à quelqu'un d'autre, donc pas dans un schéma de gestion de carrière qui dirait « De toute façon, entre tes 23 ans et tes euh, 60 <rire> tu vas faire exactement ça. Enfin, c'est pas possible. Et donc, on parle aujourd'hui de génération zapper ou quoi. Mais en fait, c'est juste cette capacité à construire une carrière qui nous ressemble et qui soit très en phase avec qui on est, notre rythme qui est lié à soi, mais qui est lié aussi à notre environnement perso, pro, etc.
2: Je vais rebondir sur l'aspect euh, gestion de carrière. Euh... Alors oui, on, on, on part tous du principe, et, et, et c'est clairement un des points qui est soulevé, qu'une carrière c'est linéaire, c'est généralement en ligne droite et puis on aimerait bien que la ligne elle, elle tende le plus possible vers le haut. Euh et oui, à un moment, euh, on, on, on cogne la tête au plafond. Un des éléments qui est intéressant, c'est les chemins transverses. Et c'est un des éléments qu'on essaye de développer chez General Mills en partant du principe que justement, une carrière, elle n'est pas forcément linéaire et qu'il euh, y a plein de choses à gagner à aller voir ce qui s'y passe ailleurs. En fait, on a tendance à dire que euh, pour développer sa carrière, en tout cas, euh, encore une fois, chez General Mills, et c'est sans doute intrinsèquement aussi une des forces des plus grands groupes, c'est qu'il y a différentes possibilités. Il y a se développer dans son job ou dans son cœur de métier. Je passe en marketing, je commence au bas de l'échelle et puis je monte petit à petit. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Il y a d'autres possibilités. Il y a le fait de, et on est dans une optique, d'essayer de casser un peu tous les silos des organisations, mais d'aller voir ce qui s'y passe ailleurs. C'est-à-dire que chez General Mills, on adore quelqu'un qui va commencer sa carrière au marketing, qui va aller faire un petit tour en sales, puis qui va revenir au marketing, et puis qui, pourquoi pas, aura peut-être un intérêt à aller ailleurs. Et, et, et ce n'est pas si linéaire que ça, en fait. Et, et ça, ça va être plein de boucles. Qui peuvent être très différentes et, qui, et ces mêmes boucles, alors qu'on les voit sur le chemin transverse, peuvent être de véritables accélérateurs dans une carrière. Et le troisième élément d'accélération, ou en tout cas euh, domaine, euh, c'est que on a la chance d'être un groupe international et on a la chance de pouvoir proposer des expériences très différentes dans des pays très différents. Et on a des collaborateurs, et j'en ai un en tête, euh, qui a commencé sa carrière en France, qui est passé en Allemagne, qui a failli être envoyé dans différents pays, qui au final a été envoyé en Australie et qui là est au retour en France. Il a eu une super carrière, et j'espère pour lui qu'il continuera à avoir une super carrière. Mais toujours est-il qu'il y a aussi un chemin de carrière qui peut passer par autre chose que par une simple progression linéaire de bah, « je, bah, je prends le poste de mon patron, et puis je prends le poste de mon patron, et puis je prends le poste de mon patron. » Il y a plein de détours différents, il y a des pays différents, il y a des métiers différents qui, qui peuvent être hyper intéressants et qui peuvent faire une carrière du coup extrêmement riche et extrêmement intense. Et
0: en fait, ce que ça m'inspire aussi de t'entendre, c'est euh, ce que ça veut dire c'est que c'est pas linéaire en prenant le, le poste de son patron mais c'est pas linéaire non plus en termes de salaire c'est à dire que moi j'aimerais bien qu'on arrive à changer de culture un peu sur ces sujets là c'est à dire que si on a besoin de s'enrichir à un moment dans sa vie par plus d'apprentissage ou euh, parce qu'on euh, va aller chercher euh, une expérience qui est enrichissante d'un autre point de vue on a besoin d'aller changer d'univers on a besoin d'aller changer de secteur et tu le dis c'est vachement valorisé à un moment et quand tu regardes l'histoire après coup tu vois, dix ans plus tard, tu te dis, le gars il a eu trop raison, il est parti en Allemagne, après il est parti à Tokyo, puis après je ne sais pas quoi, mais peut-être que sur le moment, en fait, lui, euh, il a peut-être pris le poste euh, en Allemagne parce qu'il suivait sa femme et que du coup, il a ré réduit son salaire, mais en fait, il a attrapé quelque chose d'autre dans cette expérience. Peut-être qu'à un moment donné, il a fait un choix de partir sur tel produit et en fait, ça n'a pas du tout été valorisé dans son entourage ou par son job, ou par, son, ou, ou par CRH, ou par son manager. Mais en fait, pour lui, ça correspondait à quelque chose d'important. Et si, pour lui, à un moment donné, ça le nourrit, il y a un moment où ça se verra. Et quand on regardera l'histoire longtemps après, on se dira il a eu trop raison. En fait, il a fait les bons moves. Il s'est nourri de ce qu'il fallait. Mais en fait, c'est parce que ça leur ressemble. Et, 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 et quand ça ne leur ressemble pas, là, ça foire. Mais si ça leur ressemble et que ça les nourrit avec d'autres choses que le salaire ou le statut ou les, les attributs habituels, alors souvent, ça marche. Mais on le sait que plus tard. C'est ça qui
1: est chiant. <rire> bon, un, un grand merci. On va peut-être finir sur cette, sur cette question. Merci à tous les deux pour euh, ce témoignage.